0: wenn wir immer gefragt werden, warum jetzt? Warum jetzt schweigen? Die Verfügbarkeit über den Körper der Frau und über ihre Geburtsfähigkeit, das ist der wirkliche Grund, warum es immer wieder Gegner gibt von der freien Entscheidung für Frauen, die sie sicherlich nicht aufgeben werden.
1: Freibung auf Krankenschein, kostenlos muss sie sein. Das Private ist politisch. Das kann ja wohl nicht wahr sein.
0: Dass so wenig passiert ist, dass wir immer noch da stehen, wo wir sind.
1: Wir wollen die Führungsponditionen, wir wollen die rekorat und wir wollen, dass du mindestens verzählen, Geld und wir Männer losbekommen. Wir haben alles große. Hallo und herzlich willkommen bei große Töchter. Ihr habt euch vielleicht bereits gewundert, wo die neue Folge bleibt. Nun, hier ist sie. Ich möchte euch aber auch erzählen, warum es zu dieser Verzögerung in der Veröffentlichung gekommen ist. Nun, zuerst haben beide meiner technischen Optionen zur mobilen Aufnahme den Geist aufgegeben. Dann bin ich aus diesem Grund samt Laptop bei Katharina Mader, meinem heutigen Gast, angereist. Und nach der Aufnahme hat sich dann herausgestellt, dass das Aufnahmeprogramm die Aufnahme verschluckt hat. Harry List der den wunderbaren Podcast Brutto-Filmlands-Produkt macht, da geht es um Film und Fernsehen Made in Austria, hat mir dann in dem Versuch, die Dateien zu retten, geholfen, leider ohne Erfolg und das Ergebnis war, dass eineinhalb Stunden Aufnahme futsch waren. Deshalb auch an dieser Stelle vielen lieben Dank an Harry für die Unterstützung und an euch, wenn ihr mit dieser Folge fertig seid, dann könnt ihr gleich auf Produkt net gehen und euch seinen Podcast anhören. Andererseits hat die ganze Geschichte natürlich meinerseits zu sehr viel Frustration geführt, weswegen ich mal eine kurze Pause gebraucht habe. Da ich leider aktuell nicht die technische Ausstellung habe, den Podcast wie gewohnt fortzuführen, wird es in den nächsten Monaten vor allem Minisoden geben, Uh, falls ihr mich dabei unterstützen wollt, mir die nötige technische Ausstattung zuzulegen, also known as Aufnahmegerät und Mikros, dann könnt ihr das über die Crowdfunding-Funktion auf meiner Podbean-Seite tun. Das ist großetöchter.podbean.com, große Töchter mit zwei S und UE. Auf der Seite ist rechts oben so ein grüner Button, da steht drauf Become a Patreon und wenn ihr Lust habt und den Podcast gern hört, dann könnt ihr da einen Dollar hinterlassen. Und falls ihr euch denkt, dass so eine geringe Summe keinen Unterschied macht, Oh ja, doch, denn wenn jede Person, die zuhört, einen Dollar pledged, dann wird mir der Podcast in der Produktion gar nichts mehr kosten, was schon mal ein guter Anfang wäre. Also, wir mussten das Interview ein zweites Mal machen und Katharina Mader, die heute eben mein Gast ist, war auch tatsächlich so lieb, sich dieses zweite Mal Zeit zu nehmen in dieser Folge von Große Töchter. Geht es um den Gender Pay Gap, um verschiedene Berechnungsformen und darum, dass er eben kein Mythos ist, sondern leider Realität. Es geht um feministische Ökonomie und um die Verwobenheit von Patriarchat und Kapitalismus, die Katharina Mader gern beide abschaffen wird. Katharina Mader ist feministische Ökonomin, sie forscht und lehrt an der Wirtschaftsuniversität Wien, aktuell ist sie in Karenz und Baby Matthias hat in der Folge auch einen Special-Auftritt zu Vermögens- und Einkommensunterschieden, zu Gender-Budgeting und diversen anderen Aspekten feministischer Ökonomie. Falls ihr mehr zu ihr erfahren wollt, dann geht doch auf die WU-Homepage. Da findet ihr eine lange Liste ihrer Lehrveranstaltungen und Publikationen. 2008 hat sie den Dr. Maria Schaumeer-Preis gewonnen, 2009 den Gabriele-Posanna-Förderungspreis und 2017 den 16. Wiener Frauenpreis. Wie gesagt, es war so nett, sich zweimal für mich Zeit zu nehmen, wofür ich ihr besonders dankbar bin. Sie ist, wie ihr hören werdet, nicht nur eine hochkompetente Expertin zum Thema Gender Pay Gap, sondern auch eine unglaublich sympathische Gesprächspartnerin. Noch eine Notiz zur Audioqualität. Ich habe das Interview mit einem Mikro aufgenommen. Deshalb ist meine Spur leider sehr leise. Beim Verstärken hat das zu dementsprechend mehr Rauschen geführt. Dafür entschuldige mich. Ich habe diverse äh, Clean-Up-Filter drüber gelegt. Es hat leider wenig gebracht, aber das Interview wollte ich euch auf keinen Fall vorenthalten. Das Interessanteste daran ist ja sowieso das, was Katharina Mader sagt und die ist sehr gut zu verstehen. Also viel Spaß mit dem Interview. Magst du mal erklären, was der Gender Pay Gap überhaupt ist?
0: Beim Gender Pay Gap geht es darum, dass wir uns die Lücke zwischen den Gehältern von Frauen und Männern anschauen. Das heißt, wir schauen uns an, wie viel verdienen Frauen weniger als Männer. Mhm. Und egal, welche Berechnungsart, und da gibt es natürlich Streitigkeiten, wie man den Gender Pay Gap berechnen soll, bleibt eine Lücke über, die zu Ungunsten der Frauen ist. Mhm. Also Männer verdienen im Schnitt mehr als Frauen. Mhm.
1: Mhm. Und wie groß ist der Gender Pay Gap?
0: In Österreich ist er so an die 20 Prozent, also ist ein bisschen was drüber. Wenn man vom 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 unbereinigten Gender Pay Gap reden, also von dem Gender Pay Gap, der einfach die Bruttostundenlöhne von Frauen und Männern in der Privatwirtschaft und da die ähm, unselbstständig Beschäftigten Personen vergleicht, der ist natürlich äh, der ist natürlich abhängig davon, wie hoch eine Teilzeitquote zum Beispiel ist. Also wenn sehr viele Frauen Teilzeit arbeiten, dann ist der automatisch höher. Ähm, der ist abhängig davon, wie, viel, wie, wie hoch die Frauenerwerbsquote insgesamt ist. Also wenn relativ wenig Frauen arbeiten, ist er tendenziell geringer. Der ist aber auch abhängig davon, wie Hierarchiestufen ausschauen, also ob Männer im Senioritätsprinzip tendenziell höher oben in den Job sind. Das klassische Beispiel für diesen unbereinigten Gender-Pay-Gap ist äh, ne, ja, der Gehirn. Der äh, Chirurg verdient natürlich mehr als die Sekretärin. Mhm. Ja? Also wir haben tatsächlich einfach alle Berufsgruppen mhm. hineingeworfen mhm. in den Topf. Dann beträgt er in Österreich so 20,2, 20,3 Prozent ähm, und ist ähnlich hoch in Deutschland oder in der Schweiz zum Beispiel, in der Schweiz okay, ein bisschen klar. geringer. Mhm.
1: Und bereinigt bedeutet, dass man alles auch dann einfach rausreicht. Genau,
0: bereinigt bedeutet, dass man sich so lange spielt, nämlich statistisch-mathematisch spielt, dass man am Ende nur noch, ähm, wir nennen es statistische Zwillinge, hat. Das heißt, dann vergleicht man tatsächlich Personen, die komplett gleich sind, was ihre Ausbildung, was ihre, ähm, ihren Job, was ihre Hierarchiestufe, was ihre Arbeitszeit, was ihr Erwerbsalter und so weiter betrifft außer ihr Geschlecht. Und dann bleibt je nach Berechnungsart und je nach Branche, die man sich anschaut, noch immer ein Gender Pay Gap über. Der ist in Österreich so an die 13 Prozent. Weil wir keinen kein, kein Namen dafür haben, weil wir, weil wir eben schon alles rausgerechnet haben, was man strukturell erklären kann, nennen wir das unerklärter Teil oder Diskriminierung. Mhm. Weil eben der, der einzige Unterschied in diese beiden Personen haben, ihr Geschlecht ist, muss es eine Diskriminierung aufgrund des Geschlechts sein, die dazu führt, dass ähm, es noch immer einen Gender Pay Gap gibt.
1: Eine Frage, die sich dann ergibt immer, also es werden immer so Länder verglichen miteinander, wo steht Österreich da im internationalen Vergleich oder auch im europäischen Vergleich?
0: Im europäischen Vergleich ist es so, dass Österreich immer knapp nicht das Schlusslicht ist. Also an vorletzter oder vorvorletzter Stelle ist immer sehr nah an Deutschland. Das Schwierige an diesen Vergleichen ist nur, dass man, gerade wenn man, wenn, man, wenn man vom, vom unbereinigten Gender-Pegap reden, eigentlich keine Länderreihenfolge machen kann, weil äh, die Länder so große strukturelle Unterschiede haben, dass man sie nicht vergleichen kann. Also wenn zum Beispiel dann Italien, das immer wieder einen sehr geringen Gender Pay Gap hat. Italien hat aber auch insgesamt eine sehr geringe Frauenerwerbsquote und diejenigen Frauen, die erwerbstätig sind, sind die, die sehr hoch qualifiziert sind, Vollzeit arbeiten und sehr viel verdienen. Das heißt, die kann ich nicht mit den Frauen vergleichen, die in Österreich in einer Niedriglohnbranche Teilzeit arbeiten. Und insofern ist es einfach total schwierig, solche, solche Gender Pay Gap Rankings als ein Ranking zu sehen. Sie sind eine Auflistung von eher strukturellen Begebenheiten in den jeweiligen Ländern, aber die muss man sich genauer anschauen und kann nicht sagen, okay, Österreich ist an vorletzter Stelle und oh, ja, so ein Loser-Land, ähm, sondern, sondern, eher, sondern eher in dem Kontext sehen, okay, wie ist der Arbeitsmarkt in den jeweiligen Ländern. Das heißt, für solche Vergleiche macht das Bereinigen dann durchaus auch Sinn. Und, und da befindet sich in den meisten Studien, je nachdem wie man, sie, wie man sie sich anschaut, Österreich im hinteren Mittelfeld. Also es verbessert sich nicht sehr, sehr viel, aber es macht so ein bisschen einen... einen differenzierteren Blick auf, auf solche ja. Rankings, wenn man eben nicht nur den Unbereinigten sich anschaut und sagt, ah, okay, äh, Österreich ist so weit hinten. G grundsätzlich macht das Veröffentlichen, dass die Eurostat aber macht von diesen Daten sehr wohl Sinn, weil du damit einfach sehen kannst, okay, gut, wie schaut der Arbeitsmarkt für Frauen in den unterschiedlichen ja. Ländern aus. Und auch für die Männer, weil äh, die Niederlande, die zum Beispiel einen sehr hohen Männer-Teilzeitanteil haben, haben auch nicht so einen hohen Gender-Pay-Gap. Ja? Also das heißt, je mehr Männer Teilzeit arbeiten, desto, desto geringer wird der, wird der Pay-Gap auch. Ja? Das heißt, also du siehst einige ja, strukturelle Gegebenheiten am Arbeitsmarkt über diesen Gender-Pay-Gap.
1: Gibt die es sinnvollere Modelle um ökonomische Geschlechterungleiche? Handlungen abzubilden als den pay -Cap. Ja,
0: ja, also ich denke, es gibt, es gibt einige, vor allem von den von, ähm, von Unifem zum Beispiel, also von der UN. Indizes, die den Gender Pay Gap als einen Teil sehen und dann aber noch viel mehr ähm, Faktoren reinrechnen, rein, ähm, also zum Beispiel dann insgesamt die Frauenerwerbsquote, die Repräsentation von Frauen im politischen Bereich, aber auch solche Sachen wie Frauengesundheit, äh, Zugang zu Gesundheit. Mhm. Das heißt, ich glaube, die sind, die sind aussagekräftiger, was eben insgesamt Geschlechterungleichheit in Ländern und jetzt vor allem auf der ökonomischen Seite betrifft. Es gibt ja ja auch diesen global Gender Report, glaube ich, heißt er, ja, auch der hat ein paar mehr Faktoren drinnen ähm, als nur den Gender Pay Gap. Ich glaube, damit der Gender Pay Gap Geschlechterungleichheit am Arbeitsmarkt erklären kann, muss er ein bisschen aufgefettet werden mit, grundsätzlichen, mit grundsätzlichem Wissen über, okay, wie hoch ist die Frauenerwerbsquote, wie hoch ist die Teilzeitquote, wie hoch ist der Anteil von Frauen im Niedriglohnsektor wie gut und wie flächendeckend ist die Kinderbetreuung, wie schaut es aus mit Karenzmodellen und Karenzzeiten und das halt alles im Vergleich zu den Männern. Das heißt, dann, dann wäre es aussagekräftiger, wenn wir über die ökonomische Situation von Frauen in einem Land reden.
1: Wenn man diese umfassenderen Berechnungen hernimmt, wo ist Österreich da
0: ungefähr? Auch im Mittelfeld. Ja. Ja, auch im Mittelfeld. Also ich meine, es ist natürlich dann auch schwierig, die werden dann auch immer gern medial zerrissen, weil dann halt Länder aus dem globalen Süden irgendwie dann doch recht weit vorne sind und dann wird eben gleich mal, wie furchtbar, und es kann ja nicht sein, dass wir hinter mhm. denen und so sind und dann schaust du dir halt zum Beispiel die Repräsentationszahlen in den Parlamenten dort an und dann sitzen dort 50 oder mehr Prozent Frauen ja. und dann ist es ja klar, warum Österreich dann dahinter so einem Land ist, wenn vielleicht die Gesundheits-, der Zugang zur Gesundheitsvorsorge leichter ist in Österreich, ja. Aber aufgrund solcher, solcher Faktoren wie eben äh, politischer Repräsentanz ist in Österreich durchaus auch hinter dem einen oder anderen ähm, Land des globalen Südens. Mhm.
1: Was mich dann auch interessiert ist, also erstens mal, wie wird der Gender Pay genau erhoben? Was genau wird eigentlich angeschaut? Also es werden,
0: es werden die Informationen, die es gibt über die Bruttostundenlöhne mhm. der einzelnen Personen in der Privatwirtschaft, das wäre reden nicht vom öffentlichen Sektor, hereingezogen und da auch eben nur die unselbstständig Beschäftigten. Die Daten werden grundsätzlich von den einzelnen statistischen Zentralämtern an die Eurostat geliefert und dort wird dann, wird dann verglichen. Was die dann auch liefern, sind natürlich Daten von, okay, wie ist die, woher sind die, oder wie ist die Struktur dieses Arbeitsmarktes, auf dem, auf dem das erhoben wird. Das heißt, da weiß man dann auch, okay, wie hoch ist der Niedriglohnsektor, wie viele Frauen sind dort, dann weiß man auch, wie hoch ist die Teilzeitbeschäftigung zumeist wissen wir dann auch, wie ist das Alter, können wir wahrscheinlich das Dienstalter ähm, herleiten. Wir wissen eben die, die Branchen, ja, also so, so ein paar Faktoren werden dazu erhoben und die kann man dann direkt gleich dazu auch herausrechnen. Und das macht die Statistik Austria im Normalfall auch, die sagt dann auch, die, die schlüsselt das dann auch recht genau auf und sagt, okay, und das, das sind die Faktoren, die wir erklären können.
1: Werden da auch verschiedene andere Diskriminierungsformen reingenommen, also zum Beispiel Ethnie, wird sich mit angeschaut, ob es Unterschiede gibt zwischen Stadt, Land, wie ist das mit verschiedenen Sparten, also gibt es da genauere Aufschlüsselungen auch?
0: Die gibt es meistens nur, wenn sich jemand dann genauer damit auseinandersetzt und sie genauer auseinandernimmt. Was man normalerweise schon sagen kann ist, gibt es einen Migrationshintergrund oder nicht? Man weiß auch im Normalfall die Stadt, Land, Unterschiede, beziehungsweise eben in Österreich, halt Wien und die Bundesländer nicht, nicht an die einzelnen die einzelnen ähm, größeren Städte und eben man weiß in welchen Branchen sich die Leute befinden also man weiß Geht es da jetzt eben um den Gehirnchirurgen oder geht es mhm. da um die Sekretärin? Also genau das genau das mhm. weiß man mhm. von den Leuten. Ob und wie das aufgeschlüsselt ist, ist meistens davon abhängig, wie genau sich die Leute dann, dann noch einmal damit auseinandersetzen und wie genau die Leute den auseinandernehmen und die Spielerei betreiben und rausrechnen. Mhm. Im unbereinigten Gender Pay Gap sieht man das nicht. Mhm.
1: Und kann man da sagen, wie die Zahlen ausschauen, also wie der Unterschied ist zwischen Stadt und Land und dann zwischen, weil du gemeint hast, ähm, Migrationshintergrund wird auch oft miterhoben, wie der Unterschied ist zwischen einer Frau mit Migrationshintergrund und einem und dann anführungszeichen österreichischen Mann? Ich
0: glaube, glaub, es gibt keine, ich hoffe, ich tue jetzt da niemandem unrecht, aber ich glaube, es gibt keine Studien, wo, wo das wirklich schon so auseinandergenommen wurde. Man sieht tendenziell ein, ein Stadt, Land bzw. ein Wien-Bundesländer-Gefälle, also in den Osten zu wird der Gender-Pay-Gap geringer. Aber ich glaube, dass es, dass es kaum Studien für Österreich gibt, die sich das so genauer angeschaut ja. haben.
1: Ich frage deshalb, weil ich in der Recherche irgendwie dann ähm, über so amerikanische Zahlen stolper mhm. bin, wo irgendwie scheinbar genauer angeschaut wird, was der ethnische Background mhm.
0: auch noch macht mhm. mit mhm. dem Einkommen. Und er macht garantiert was. Also ja, ja, das, ist, ja, ja. Das, das, das hat garantiert auch in Österreich einen unglaublichen Effekt. Mhm. Grundsätzlich denke ich aber, dass das, also das, oder beziehungsweise aus anderen, aus anderen Studien, die wir gemacht haben, jetzt sowohl ähm, zum bezahlten Arbeit als auch zum Arbeitsmarkt und, und zu Vermögen, ist es dann aber trotzdem meistens das Geschlecht, das den größten, den größten Anteil, den größten Effekt hat. Ja, also dass es natürlich so ist, dass eh ganz klar eine Frau mit, mit Migrationshintergrund deutlich weniger verdient als ein österreichischer weißer Mann, aber dass das, das ist Geschlecht derjenige Faktor ist, der am meisten wiegt und alles andere, alle anderen Diskriminierungsformen meistens untergeordnet sind. Mhm. Deshalb ist es dann für uns auch immer so wichtig, irgendwie zwar Intersektionalität oder Diversität reinzunehmen, aber trotzdem zu wissen, okay, das Geschlecht oder Gender ist das, worauf wir fokussieren. Den Erklärungsgewinn, den wir aus allen anderen Faktoren ziehen, das ist noch ein zusätzlicher und über den freuen wir uns, aber Hauptsache wir können die Geschlechtervariable mal erklären. Ne?
1: Und dann habe ich auch noch gelesen, also es ist ja in Österreich so, dass im öffentlichen Bereich werden meistens die gleichen Gehälter bezahlt, aber das ist gerade dann bei Arbeiterinnen und Arbeitern, vor allem auch im Niedriglohnbereich, einen viel größeren Gender Gap noch gibt, also gibt so Unterschiede zwischen verschiedenen Sektoren und Sparten auch? Und wo ist das am drastischsten? Was sich zum
0: Beispiel die Agenda Austria angeschaut hat und mhm. die sind ja normalerweise nicht so diejenigen, die einen Gender Pay Gap irgendwie ähm, ja, die, die, die so politisch dahinterstehen würden, dass man, den, dass man den zu verändern hat, aber die haben sich angeschaut, gibt es Unterschiede, wenn man alles Mögliche herausrechnet nach den Branchen und die sind draufgekommen, dass es im Niedriglohnsektor geringere Unterschiede gibt. Okay. Also dass sie, wenn sie quasi alles rausrechnen, sie einen Range von, ich glaube, sie kommen von einem Range von 10 bis 3,5 Prozent mhm. bereinigter Gender Pay Gap und diese 3,5 Prozent sind im Niedriglohnsektor, mhm. weil sie sagen, dort sind die Kollektivverträge noch stärker als mhm. sonst wo, also da kommt man fast gar nicht, oder da kriegt man gerade nur den Kollektivvertrag bezahlt und hat eigentlich keinen Spielraum. Und in dem Bereich sind vorrangig Frauen. Das heißt, die paar Männer, die da sind, denen geht es genauso schlecht wie den Frauen und deshalb ist er tatsächlich sogar da ähm, geringer als in, in anderen Sektoren. Der öffentliche Sektor ist was Spannendes, weil grundsätzlich, vor allem was wir über die Einkommensberichte wissen, weil die gibt es ja schon lange im öffentlichen Sektor, ist es ein bisschen besser. Aber äh, im öffentlichen Bereich gibt es einen Spielraum, den es halt sonst über Verhandlungen, über die Kollektivverträge drüber gibt, nämlich den über Zulagen. Wenn man sich die Zulagen genauer anschaut, dann sind es doch wieder die Männer, die eher die Zulagen kriegen. Das heißt, würde man nicht das Grundgehalt anschauen, sondern das Gesamte mit allen Zulagen und wahrscheinlich auch, wenn man sich dann zum Beispiel das Weiterbildungsbudget noch dazu nimmt oder gar sowas wie Dienstwegen anschaut, dann ist es auch gar nicht mehr so gleich ähm, verteilt, wie wir es wie uns wünschen würden. Dennoch ist es so, dass der öffentliche Bereich ähm, ein guter Arbeitgeber für, für Frauen ist, weil, ja, weil einfach bestimmte Rahmenbedingungen noch abgesteckt sind und, und gerade, ja, dass wir einfach, wir ich auch an den Universitäten, eigentlich keinen Handlungsspielraum oder Verhandlungsspielraum haben, sondern einen einen ein, ein
1: Gehalt kriegen und ähm, erledigt. Ja. Weißt du, wie viel der Gender Pay Gap in absoluten Zahlen ausmacht, über ein Frauenleben gerechnet?
0: Nein, das weiß ich nicht, aber was Ähnliches weiß ich, nämlich dass ähm, an der WU, vor ein paar Jahren, das ist leider wirklich schon ein paar Jahre her, also ich glaube, das ist ähm, 2007, glaube ich, das letzte Mal passiert, haben Kollegen und Kolleginnen um den Guido Strunk haben sich angeschaut, was passiert mit WU-Absolventen und Absolventinnen und haben sich nur die BWL-Leute angeschaut, also die, die tendenziell ähm, besser verdienen, ja. Karriere machen, ja, im Vergleich zu uns anderen, um, und haben um, auch da äh, Zwillinge gebildet. Das heißt, sie haben sich immer eine Frau und einen Mann ähm, zusammengenommen, die eine gleiche, gleiche Studienlänge hatten, gleiche Spezialisierung, gleiches Interesse, wohin sie gehen wollen, gleiches Alter und so weiter, und haben die, die miteinander verglichen über zehn Jahre lang verfolgt. Und was sie getan haben, war, diejenigen immer rauszunehmen, wo dann Unterschiede aufgetreten sind. Also, das Paar, in dem sie dann eine Hierarchiestufe hinaufgewandert ist und er nicht ist hinausgenommen worden. Das Paar, wo er ein Kind gekriegt hat und sie nicht ist hinausgenommen worden. Mhm. Es sind also immer nur die geblieben, die wirklich ähnlich und gleich waren. Mhm. Und da waren es über zehn Jahre 10.000 Euro, die die Frauen verloren haben. Also die Frauen, die genau gleich unterschiedlich genau gleich qualifiziert, genau in der gleichen Hierarchiestufe und so weiter, wie die Männer waren, haben 10.000 Euro weniger, weniger ja, ja. gehabt. Also ist nicht ganz das, was ein Gender Pay Gap äh, Verlust für eine Frau über, ein, ähm, über ja, ein Leben ist, aber es ist ungefähr, also es ist ein, ein Einblick, weil, weil du halt auch für eben der Verlust über das Leben einfach die Gruppe der Frauen so unterschiedlich und so heterogen ist, dass du eigentlich ja eben nicht von der Frau oder den Frauen reden kannst. Und der Frage, von was verliert die, sondern ja, da, da musst du dann immer irgendwie im Vergleich zu jemandem, der oder die
1: gleich qualifiziert ist, reden. Dann wäre noch eine Frage von mir, in, also in welche Richtung sich der gender pay entwickelt. Es gibt ja dann immer so, so Leute, die sagen, ich weiß nicht, in wie vielen hundert Jahren wäre, wäre er erst geschlossen, wenn er sich so weiterentwickelt. Also wie, wie ist die Prognose?
0: Die schlimmste Prognose ist die von der International Labour Organization, die irgendwann einmal, ich glaube, es ist jetzt auch schon knapp zehn Jahre her, ähm, formuliert hat, dass wenn, wenn wir weltweit Gleichstellung in dem, Ausmaß, oder in dem Ausmaß und in der Geschwindigkeit weiter betreiben, in der wir es gerade tun, wir noch 962 Jahre brauchen um tatsächliche Gleichstellung ähm, weltweit zu... So, das, das tut weh, Ja, <lacht> Also, ich hoffe, dass das ähm, nicht der Fall sein wird. Ja. Ähm, in Österreich springt der Gender Pay Gap ein bisschen. Also, er ist ein bisschen random und schließt, also, aber zeigt nicht wirklich ein. Tendenz zum Schließen, ja, sondern hupft irgendwo so um die 20% herum. Mal sind es 22, mal sind es 18%. Aber es ist nicht so eine klare Tendenz zum Schließen. Wir haben uns vor kurzem erst auch die Zahlen zur Schweiz angeschaut und da ist es zum Beispiel so, dass der sich eher schließt als in Österreich. Kann aber auch daran liegen, dass es einfach nur so kurze Beobachtungszeiträume sind, dass, dass das eigentlich auch gar noch nichts aussagt. Okay. Das heißt, wahrscheinlich bräuchte man einfach ein Wissen über deutlich längere Zeiträume. Weil auf der anderen Seite, was wir schon sehen, ist, wenn wir uns zum Beispiel die Frauenerwerbsquote anschauen und diejenigen, die nur haushaltsführend sind, dann schließt sich das. Also dann, dann steigt die Frauenerwerbsquote jetzt über vor allem seit den, seit den 70er Jahren, seit 1970er Jahren, ganz stark an. und diejenigen, die nur haushaltsführend sind, deren, deren Zahlen wenn immer geringer. Das heißt, mhm. während wir sowas sowas sehr wohl sehen können, ist das beim Gender Pay Gap so noch nicht, okay. Oder okay. nicht der Fall. Okay.
1: Ich, ich habe immer die falsche Annahme gehabt, dass er heißt, sich schließt, aber sehr langsam.
0: Aber auch ja, na, ich meine, hoffentlich, ja. ja. <lacht> aber eben, bis sich 20% Lohnunterschied geschlossen haben, dauert es wahrscheinlich auch. Also ich hoffe nicht 962 Jahre, aber... Ähm, ist halt, ja, ist halt auch was ähm, historisch strukturell gewachsenes. Mhm. Das heißt, bis solche Sachen aufgebrochen werden, dauert meistens ja. eine Weile.
1: Was machen jene Länder, in welchen der Gender-Pay-Gap geringer ist in Österreich, besser als Österreich.
0: <lacht> Naja, Grundsätzlich ist es, glaube ich, so, dass, dass all das ähm, für einen geringeren Gender-Pay-Gap wirkt, was gleichstellungsfördernd ist. Also, das beginnt von geschlechtersensiblen Kindergärten. Und, und endet bei, ähm, bei, bei staatlichen Pensionssystemen. Ne? Also ist eben alles, was die Sozialisierung betrifft, alles, was eben Geschlechterrollen und, und das Festschreiben von Geschlechterrollen betrifft, ist all das, was ähm, Gleichstellung am Arbeitsmarkt erzeugt. Also die Frage von, wie viele Frauen haben die Möglichkeit, Vollzeit erwerbstätig zu sein, weil sie es zum einen angeboten kriegen, weil die Jobs da sind und zum anderen, weil die Kinderbetreuung es ermöglicht. Wie viele Männer sind in, in Karenz? Also für wie viele Männer ist es genauso ein Wettbewerbsnachteil, dass sie in Karenz sind, wie es für die Frauen genannt wird. Ja? Das ist also die, die Risikoschwangerschaft, ja? das, wenn man... Dann, dann ist man gleich mal ja ein das, Risiko fürs. Das, das, Risiko das Risiko. ist falsch, also. Risiko. <lacht> <schon> <lacht> nein, das ist, das ist Risiko. Falsch, so. <lacht> nein, Risiko. Nein, <lacht> nein, die, 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 <lacht> <lacht> nein. Fast <voll. lacht> Ist genau das. Ja, dass du dir denkst, es geht mit denen? Ja, aber die Unternehmen erklären, dass es ein Risiko ist. Ja, dass es ein Wettbewerbsnachteil ist und dass sie deshalb Frauen nicht einstellen. Und wenn das normal ist, dass Männer auch genau diesen Nachteil haben, dann ähm, da passiert was am Arbeitsmarkt und dann ist es für Frauen einfach einfacher am Arbeitsmarkt. Ja, genau. Dann die, dann die Frage nach der Grenze, die Frage von flächendeckender Kinderbetreuung. Also zum einen flächendeckend, zum anderen lang genug geöffnet und dann zum dritten auch so eine qualitätsvolle. Also das ist es das ist auch immer das, was, was jetzt gerade bei den, bei, den, bei den nordischen europäischen Ländern immer wieder auftaucht, wenn es um Gleichstellung geht, nämlich... Die Tatsache, dass da auch frühkindliche Bildung als Bildung wertgeschätzt wird, dass da ähm, Leute, die im Kindergarten arbeiten, ein Studium abschließen ja, und nicht diejenigen sind, die mal die Kinder halt gibt ja, und die keine Ausbildung brauchen, weil es sind eh Frauen und Frauen können sowas. Ja. Also das ist, auch, das ist auch ein kulturelles Verständnis von Kinderbetreuung, als was, was eine ein, Bildungs-, ein Bildungsakt. Und dann halt eben die Vollzeitstellen, die möglich sind, die Bildungschancen. Also die Frage von ähm, eben solchen Programmen wie den MINT-Programmen, also mehr Frauen in die Technik, mehr Mädchen in die Technik, mehr Mädchen in gut bezahlte Branchen. Gerade bei den Lehrlingen ist es zum Beispiel immer wieder ein Thema, dass weibliche Lehrlinge sich gerade mal zwischen fünf berufen einen, einen Job suchen, während die Burschen aus einer Breite von über 20 Berufen auswählen. Also all, all diese, all solche Programme ähm, sind, sind gleichstellungsfördernd. Und ähm, das wäre schon, wenn ich so, es doch so ein bisschen chronologisch nach einem Lebens, Lebensabschnitt mache, ist es dann sicher auch die Frage nicht nur von einer qualitätsvollen Kinderbetreuung, sondern auch von einer qualitätsvollen Altenpflege- bzw. Pflegemöglichkeit für, für Angehörige. Weil das ist natürlich einer der nächsten neuralgischen Punkte in Frauenerwerbsleben. Nämlich dann, wenn sie Kinder kriegen und dann, wenn sie Eltern oder Schwiegereltern pflegen müssen, ja, dann, dann kippt es immer wieder und dann ähm, ist immer wieder die Frage, okay, boah, wie, wie kann man sowas vereinbaren und wenn das jetzt vor allem staatlich gesichert ist, dass diese, dass diese Einrichtungen qualitätsvolle Pflege ermöglichen, leistbare ja. Pflege, dann, dann hilft es der, der, der Gleichstellung von Frauen am Arbeitsmarkt.
1: Bleibt dran, gleich geht's weiter. Dieser Podcast ist und bleibt gratis, er ist aber gleichzeitig eine No-Budget und eine reine One-Woman-Operation. Wenn ihr ihn gut findet und meine Arbeit unterstützen möchtet, könnt ihr das auf zwei Arten tun. Einerseits würde ich mich sehr freuen über eine positive Bewertung auf iTunes bzw. eurer Apple-Podcast-App. Andererseits könnt ihr meine Arbeit auch finanziell unterstützen, und zwar unter großetöchter.podbean.com Große Töchter mit zwei S und OE und zwar über den grünen Button rechts oben. Das hilft mir, die laufenden Kosten zu decken und vielleicht irgendwann mal meine unbezahlte Arbeit bezahlt auszulagern. Aber jetzt weiter zum Interview. Gibt es da irgendein Land, das es insgesamt... Deiner Meinung noch gut macht, wo sich Österreich was abschauen
0: kann. Ja, Schweden ist ja. Immer, immer das Standardbeispiel. Meine, Schweden diskutiert ja jetzt auch gerade über, eine ja. über einen Stunden so Tag. So. Eine ähm, Pilotprojekte gibt es mehrere. Okay. Okay. Genau. Ja. Also insofern ist Schweden einfach ja. ein, ein Vorbildsland. In, in, Nor in Norwegen genau das gleiche. Also Nor in Norwegen verwende ich da nicht ganz so gerne als Beispiel, weil die einfach ökonomisch so gut abgesichert sind über die Jahre vorkommen. Ja, das heißt, Schweden ist irgendwie ein netteres Beispiel, weil sie, ja. weil sie vergleichbarer sind, ja, ja. genau.
1: Ich finde das besonders äh, interessant dann vor, ich glaube es war letzte Woche oder letzte Woche, ähm, als dann mit der 12 Stunden Tag in Österreich ja. beschlossen wurde gleichzeitig 6 Stunden Tag in ich Schweden. Ja, also, ja, so.
0: <lacht> Bam, ja, <lacht> so clash, das in meinem ja. Hirn. Ja, voll. Ja,
1: ja, ja. Meine nächste Frage überschneidet sich, glaube ich, sehr mit der letzten äh, und muss ich jetzt nicht wiederholen, falls manche Antworten mhm. irgendwie gegeben sind, aber das wäre halt so die Frage, welche Maßnahmen wären nötig, um Lohnunterschiede auszugleichen auf politischer Ebene, das hast heißt, du großartig schon beantwortet, ja. Ja. aber dann eben auch auf betrieblicher Ebene und vielleicht auch auf einer persönlichen Ebene. Mhm. Also die, die
0: betriebliche Ebene wird in Österreich ein bisschen angegangen mit der Einkommenstransparenz, nur ähm, die Art und Weise, in der das im Moment läuft, ist ein bisschen eine strange, weil, weil dich niemand warnen darf oder dir niemand sagen darf, hey, du verdienst deutlich weniger als der Kollege, der neben mhm. dir sitzt, sondern du müsstest auf Verdacht zum Betriebsrat gehen und in, in die Einkommensberichte, bitten, in die Einkommensberichte reinschauen zu dürfen. Das heißt, wenn Betriebe was tun wollen würden, dann wäre es sehr klug, einfach prinzipiell mal aufzumachen ja, okay. und zu sagen, so, so schauen unsere Strukturen aus und so schauen unsere ähm, ja, Unterschiede aus. Gr grundsätzlich wissen wir, dass, dass nicht nur heterogene Teams besser funktionieren als homogene, sondern auch, dass, dass ähm, Teams, in denen ein ähnliches bzw. gleiches Einkommen jetzt nicht nur zwischen den Geschlechtern, sondern zwischen allen irgendwie möglich ist, besser funktionieren, weil sie einfach weil, weil über, über das Entgelt Motivation entsteht. Mhm. Ja? Um, das heißt, ich denke, dass das auf betrieblicher Ebene echt was, echt was wäre. Plus wahrscheinlich ist es auch auf betrieblicher Ebene notwendig, gerade in Österreich dieses Senioritätsprinzip aufzubrechen und mhm. zu sagen, okay, ihr steigt, ihr steigt ganz jung ein, weil ihr Ganz tief ein, weil ihr jung seid. So. Ja. Uh, und ihr braucht ja nichts. Ja. Mhm. Und je älter ihr werdet, desto, mhm. desto mehr werdet ihr verdienen. Weil es so nicht ist, ja. weil, weil gerade das Sätteln das, das, das einer jungen Person ja, deutlich mehr braucht als jemand, mhm. der 45 Richtung 50 geht. Ja, ja, ja. Genau, genau. Ja. Wahrscheinlich was gehabt hat zu der ja, Zeit auch. Ja. Ja. Also das heißt, die, ja, um, um was aufzubauen, bräuchten bräuchten die Jungen deutlich mehr. Ja. Das heißt, ich glaube, das wäre auch sowohl auf ja, ja. politischer als auch auf betrieblicher Ebene aufzubrechen. Auf persönlicher Ebene wäre es tatsächlich, glaube ich, echt einfach notwendig, auch über Geld zu reden. Also dieses, diese, dieses kulturelle Phänomen, das wir gerade in Österreich auch haben, dass wir nur nicht darüber reden, wie viel wir verdienen und, äh, oder wie wenig wir verdienen. Ja. Ähm, ich glaube, das müsste man wahrscheinlich auf individueller Ebene aufbrechen und einfach auch mal einen Diskurs drüber starten, was möglich ist und was nicht möglich ist. Also ich meine, gibt es natürlich auch noch den Mythos, ähm, dass Frauen schlechter verhandeln als Männer. Ja? Das heißt, das ist unter Umständen auch etwas, was auf individueller Ebene passieren muss. Ich zweifle das äh, recht stark. Ich glaube, dass es ganz stark mit diskriminierenden, diskriminierenden Strukturen zu tun hat, dass, dass Frauen weniger verdienen als Männer. Und ein Mini-Anteil ist derjenige, dass Frauen auch noch, sich unterschätzen, während Männer sich tendenziell überschätzen. Ich glaube, dass wir bei vielen Berufen und Berufsgruppen gar keinen Verhandlungsspielraum haben und damit ist das auch das auch einfach kein Thema. Dass wahrscheinlich auf, auf frühkindlicher Ebene kompetit kompetitives Verhalten von Mädchen und ähm, Wettbewerbsstreben irgendwie fördern müssten, ist wahrscheinlich definitiv oder ist wahrscheinlich ein Thema. Ich glaube nicht, dass es das Ausschlaggebende ist für, für wie hoch dann der Gender-Pay-Gap ist, sondern das sind, dann, das sind dann verschwindend geringe Zahlen, natürlich in extrem hohen Positionen, in ja. denen es möglich ist, überhaupt Gehaltsverhandlungen zu führen.
1: Gerade wenn um es diese, um diesen Mythos, oder wie du es genannt hast, ja. dass Frauen we zu wenig selbstbewusst um ihr Gehalt verhandeln, denke ich mir dann immer, das Problem dabei ist, dass es eben so ein Vorwurf ist, der von Frauen verlangt, sich sozusagen den Verhaltensmustern, die Männer für sich zurechtgelegt haben, anzupassen. <lacht> ja. Und das finde ich aus einer feministischen Sicht dann auch immer so ein bisschen problematisch, weil ich mir denke, so, vielleicht stimmt einfach das System nicht. Ja, ja. ja.
0: nein, da bin ich, bin ich ganz bei dir. Und ich versuche in all meiner Forschung dann dorthin zu kommen, dass es, dass es nicht sein kann, dass, dass die männlich die männlichen Verhaltensweisen die Norm sind, die Norm, ja. weil das sind sie, ja, eben. Wenn Frauen nicht 40 Stunden arbeiten, die, was die männliche Norm ist, dann haben sie gleich einen Gehaltsnachteil, ja, ja. nämlich nicht den, der, haha, eklat, eh 20 Prozent, weil ich, äh, minus 20 Stunden, weil es ja nur 20 Stunden sind. Um, sondern auch Grund, einen grundsätzlichen. Ja, ja. Ja, also das heißt, diejenigen, die Teilzeit arbeiten, haben meistens noch einmal einen Nachteil, weil sie in einer, in einer Niedriglohnbranche sind und wo es nicht heißt, okay, gut, wenn du für 40 Stunden arbeiten würdest, würdest du genau das Doppelte verdienen. Mhm. Also dass das einfach Männlichkeit nicht, oder das männliches Verhalten nicht die Norm sein kann. Und aus meiner Perspektive wird sich enorm viel am Arbeitsmarkt verändern, wenn sich männliche Lebensläufe an weiblichen anpassen würden. Also wenn es für Männer genauso die Norm wäre, unbezahlte um Arbeit zu machen, sowohl was die Kinder als auch was äh, pflegebedürftige Angehörige und Eltern betrifft und sich ihre Lebensläufe einfach dahingehend anpassen, dass sie weniger erwerbstätig sind, dann würde ich sagen, würde man schnell und schnell eher zu einer gleichberechtigten Gesellschaft kommen als dieses, dieser Anspruch an Frauen, die besseren Männer sein zu müssen, ja, weil, weil es nicht nur einfach eine, eine Freiheit ist, ja, dieses, dieser Anspruch, dass wenn wir es nur genauso machen wie die Männer, dann schaffen wir es schon, weil an einer Angela Merkel zum Beispiel sehen wir dann, dass sie genau das zum Vorwurf gemacht wird. Ja, ja. Also die ja. Tatsache, dass sie immer Hosenanzüge trägt, ist genau der Vorwurf, den ihr alle machen, weil sie sich gut genug angepasst hat an die Männer, abgesehen von jetzt allem politischen, was man von ihr halten oder nicht halten will. Aber so dieses das Gehabe, die, die, die Verhaltensweisen, die werden ihr zum Vorwurf gemacht. Ja. Ja. Das heißt, als Frau kannst du es sowieso dann nicht richtig machen. Das heißt, warum nicht gleich bei der Wurzelpackung und sagen diese männlichen Lebensläufe machen eigentlich weder die Frauen, die danach streben, noch die Männer, die es zu tun haben, glücklich. Also lass uns genau dort anfangen und das verändern.
1: Eine Frage, die mir dann auch eingefallen ist, ist, weil du gemeint hast, dass das der, also der unbereinigte Gender-Pick der dann auch so Sachen mit Teilzeit und so mit drin hat, da stelle ich mir die Frage, ob das nicht aus einer feministischen Sichtweise vielleicht sogar noch mehr Sinn hat, weil ja auch die so Faktoren wie Teilzeit und so weiter auf eine, äh, ungleich, eine strukturelle Ungleichberechtigung mhm. zurückzuführen sehen, oder? Absolut. Ich finde,
0: dass, dass, der, dass der bereinigte Gender Pay Gap was Spannendes ist, weil man, eben, weil man eben ökonometrisch, mathematisch, statistisch sehen kann, dass egal wie weit man bereinigt, wie weit man runterrechnet, was man alles rausrechnen kann, es noch immer eine Lücke gibt. Nur... Weil dieser eine Teil der erklärte oder erklärbare Teil ist, heißt es noch lange nicht, dass der gerecht oder fair ist. Das heißt, eben aus feministischer Perspektive bin ich ganz bei dir, dass wir genau diesen unbereinigten Gender-Pegap brauchen, um aufzuzeigen, wo sind denn überall diskriminierende Strukturen für Frauen. Und nur weil eins Diskriminierung heißt, heißt es nicht, dass alle anderen Faktoren, die ich da benennen kann, nicht auch diskriminierend sind. Wie eben die Frage von, warum arbeiten nur Frauen Teilzeit? Warum sind vor allem Frauen im Handel, also einer, niedrig, einer typischen Niedriglohnbranche? Warum sind die Frauen, denen die Karenzzeiten angerechnet werden, als, als problematisch? Also das heißt, all das sind... Strukturen, die Frauen diskriminieren und deshalb ist es ganz wichtig, die auch, da auch hinzuschauen ne? und den, den auch als genau das Wichtige zu nehmen, der er ist. Beide Berechnungsarten haben absolut ihre Berechtigung. Ich war nur davor, dass man sagt, es, es können, also diese 20% sind ein Mythos, die können es nicht sein, es können maximal eben 13 oder 11 oder was auch immer Prozent sein und diese, diese Differenz zwischen den 20 und 13 Prozent oder zwischen den, zwischen den 20 und 11 Prozent, die, die existieren nicht, weil die existieren sehr wohl und die sind nicht gerecht und nicht gerechtfertigt und weisen darauf hin, was für, was für Strukturen Frauen am Arbeitsmarkt vorfinden. Der
1: Gender Pay Gap wird ja oft als Mythos bezeichnet. Gerade in den letzten Jahren ist das medial immer wieder passiert. Und da gab es 2012 so, ein, also so eine Profiltitel-Story, also einer der Gründe, warum ich diese Folge machen wollte, ist auch, dass ich einfach nicht, also wie gleich so viele Leute, einfach nicht über das nötige ökonomische Wissen verfüge, um dann gegen Argumente, die den Gender-Pgapus-Mythos bezeichnen, anzugehen. Mhm. Ja, also weil ich habe dann auch die Zahlen nicht brauche und ich weiß, ich weiß es halt dann nicht genau und dann ja, muss ich halt diese Gegenargumente mhm. akzeptieren so ein bisschen. Und ähm, also da würde ich gerne mit dir so ein paar Argumente, die den gender Pegapus mythos mhm. deklarieren, hinschmeißen und das tue mhm. ergegeben mhm. was, okay. Also ähm, in
0: diesem. versuche nicht zu lachen,
1: okay? Haben, also in diesem ähm, Profilartikel mhm. haben eben, das war Robert Reichel und Gerhard Bauer damals, die haben eben gemeint, dass das jetzt 20% Packup oder ein bisschen mehr als 20% eben ein Mythos ist und dass der eigentliche Lohnunterschied nur bei, im einstelligen Bereich liegt. Also die mhm. haben dann gemeint so 6%. Und dass das eben auf andere Faktoren zurückzuführen sei, abseits von Geschlechterdiskriminierung, dass es sich vor allem darauf zurückzuführen lässt, dass Frauen halt in schlechter bezahlten Bereichen arbeiten. Und deshalb ist das ein Mythos, dass Frauen... So
0: ist <lacht> <lacht> Nein, es ist, es, im Endeffekt ist es genau das Argument, wo wir vorher waren, nämlich die Frauen sind selber schuld. Ja? Also wenn die Frauen nicht, sich nicht einen Job im Handel suchen würden, sondern in der... Computertechnik, ja, dann hätten sie eben dieses Problem nicht und dann würden sie auch nicht weniger verdienen. Ja. Ich glaube, was, was echt enorm wichtig ist, ist ähm, gerade bei eben bei diesen, bei diesen Mythos-Argumenten, ähm, darauf hinzuweisen, dass auch wenn ich es runterrechne, noch immer was überbleibt und das noch immer ein Problem ist. Ja. Also ob ich von einem 20% oder einem 6% Problem rede, es ist ein Problem ja. und es ist, dass Frauen weniger verdienen als Männer. Ich glaube, dass ein ganz ein wesentlicher Faktor auch der ist, dass man runtersteigen muss oder dass Frauen runtersteigen müssen, gerade bei ökonomischen Fragestellungen, alle Zahlen parat zu haben, zum Beispiel. Mhm. Ja? Ähm, weil in der Ökonomie ist tatsächlich wirklich, also die Ökonomie ist eins der Forschungsgebiete, wo jeder eine Meinung hat. Ja? Also über die Wirtschaft kennt sich jeder aus. Genauso wie über Kinder Kindererziehen, vor allem die Kinderlosen wissen ganz genau, wie es funktioniert. Ja. Und in der Ökonomie ist es genau das Gleiche. Ja? Das kennen sich immer alle ganz genau aus. Das heißt, da auch so ein bisschen empowered zu sein, ja? nämlich als Frau zu sagen, Entschuldige bitte, du hast genauso wenig... Ahnung wie ich. Ja. Ähm, wir müssen uns jetzt nicht darüber streiten, ob es 20 oder 13 Prozent sind. Es ist scheiße, dass es so ist. Mhm. Ja. Es ist unfair und es ist zu verändern. Mhm. Ja. Und wenn wir 20 oder 13 Prozent verändern müssen, mhm. die Anstrengungen sind da, dass wir es tun müssen. Mhm. Ja. Und äh, weh wird es in jedem Fall tun, weil es anstrengend mhm. ist und weil es den einen Machtpositionen wegnimmt und den anderen gibt. Also ich glaube, das ist was, was ganz was Wesentliches, da ein bisschen, ein bisschen darauf hinzuweisen, dass gerade was ökonomische Fragestellungen betrifft, eh alle eine Meinung haben ja. und äh, sich Frauen deshalb auch kein Blatt vor den Mund nehmen müssen, nur weil sie sich halt jetzt nicht sicher sind, okay, wie gewiss der Prozentsatz jetzt ja, ja. genau. Ja.
1: Und was ich finde, was, was sehr wertvoll ist, worauf du eben hingewiesen hast in unserem ersten Gespräch, eben selbst wenn jemand sagt, es ist jetzt nur 6% oder 10% oder was auch immer, mhm. dass man sagen kann, ne okay, aber der Rest davon... Ja ist immer noch, also auch wenn es, also die 20 Prozent, also der Rest zwischen 1306 und 20 Prozent ist auch Diskriminierung. Genau, auch wenn es genau. nicht die Diskriminierung pro Stunde, die ich bezahlt kriege, ist, sondern es sind dann halt strukturelle Diskriminierungen, genau. die auch zu führen dass ich weniger Geld habe. Genau. genau, genau, genau.
0: Ja. Und dass ich jetzt weniger Geld habe und dass ich zukünftig weniger genau. Geld ja. haben werde. Ja. Ja. Und das ist nicht in Ordnung. Ja.
1: Ja. Ja. Ein anderes Argument, das ich öfters gefunden habe, ist, dass sich der gender Gap darin begründet, dass Männer halt engagierter sind und härter arbeiten. <lacht>
0: dass mit den Überstunden stimmt, ja? das ist mit dem Engagierter und Motivierter, das hm? zweifle ich jetzt einmal, jetzt, wenn man die Männer und die Frauen im Durchschnitt nimmt, dass mit den Überstunden stimmt. Wir sehen aber auch solche Sachen, oder bis in, nicht aber, wir sehen solche Sachen, dass zum Beispiel, wenn in recht gleichberechtigten, ähm, heterosexuellen Partnerschaften das erste Kind kommt, die Frau diejenige ist, die in Karenz geht, vor allem, weil sie weniger verdient, weil sie mhm. vorher weniger verdient hat und ähm, damit der finanzielle Verlust ähm, für, diese, für diese Familie, für diese Einheit geringer ist. Oje, oh der Zweite, fand <lacht> ja, man ganz gut.
1: <lacht> und dann hat sich Baby Matthias Wort gemeldet, passend zum Thema Kinderbetreuungspflichten. Katharina Marder ist nämlich aktuell in Karenz. Also falls ihr im weiteren Verlauf des Podcasts Schmatzen oder Raunzen oder Weinen im Hintergrund hört, das sind nicht Katharina und ich in unserer Verzweiflung über den Gender Pay Gap, sondern es ist Baby Matthias.
0: Genau, wir waren, wir waren bei ähm, der Frage von... Mehr Überstunden, ja, machen Männer tendenziell. Wir waren bei der Frage von, gerade wenn das erste Kind kommt, die Frau, die in Karenz geht, weil sie eben meistens einen sowieso geringeren einen geringeren Lohn zu dem Zeitpunkt schon hat und damit der finanzielle Verlust für die, für die Einheit für die Familie geringer ist. Und danach dann auch ihre Stunden reduziert, im Normalfall, weil es halt mit der Kinderbetreuung, vor allem gerade außerhalb von Wien, nicht ganz so, nicht ganz so easy ist. Das heißt, in, je, je mehr die Frau ähm, ihre Arbeitszeit reduziert, desto mehr erhöhter, oder desto eher erhöht der Mann seine Arbeitszeiten, damit sich finanziell ausgeht in der Familie. Das heißt wahrscheinlich sehen wir über einen, einen Durchschnitt sehr wohl, dass Männer deutlich oder nicht sehr wahrscheinlich wir sehen über einen Durchschnitt, dass Männer ähm, mehr Erwerbsarbeit machen als Frauen. Wir sehen aber gleichzeitig auch, wenn man sich die Zeitverwendungserhebungen anschaut, dass Frauen deutlich deutlich mehr hey, 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 <lacht> deutlich mehr unbezahlte Arbeit machen. Und wenn man das aggregiert und sich dann, dann die Durchschnitte anschaut, dann machen Frauen um 18 Minuten, glaube ich, mehr Arbeit, nämlich bezahlte und unbezahlte Arbeit, als Männer am Tag. Und dann ist das wieder in Relation gestellt, dass Männer ja. motivierter sind, sondern dann liegt es wohl eher daran, dass Frauen einfach außerhalb der Erwerbsarbeit auch noch so eingedeckt sind, ja. dass, es sich, dass es sich gar nicht anders ausgeht. Und das sieht man dann halt alles im, im unbereinigten gender -Page.
1: Eine weitere Sache, die ich öfter schon gehört habe, ist, dass der, der Gender-Page nur Frauen betrifft, die Kinder haben.
0: Ja, genau, der Müttergap ist es. Ja. <lacht> ist immer, man sollte es nicht Gender-Pay-Gap, sondern einfach nur mutter nennen. Nein, das ist tatsächlich nicht der Fall. Also zum einen ist es so, dass, dass es eben auch nicht Mütter betrifft, dass sie einen Gender-Pay-Gap vorfinden. Und dann ist es halt auch so, dass es irgendwie, dass es irgendwie nie aufhört. Ja, also das heißt, wenn man sich das über, nämlich vor allem Arbeitszeiten, über die über ähm, Lebensläufe anschaut, dann, dann haben... Frauen den ersten Einschnitt oder den ersten massiven Einschnitt dann, wenn sie Mütter werden. Aber das ändert sich auch nicht mehr. Das heißt, eingefahrene Rollenbilder und Rollenzuständigkeiten, die bleiben dann auch. Und die mhm. bleiben dir dann auch über. Mhm. Und Frauen arbeiten im Normal Fall erwerbstätig dann gar nie wieder so viel, wie sie, wie sie ähm, am Anfang ihrer Erwerbsbiografie gearbeitet mhm. haben. Und es ist wahrscheinlich nicht nur ein individuelles ich suche mir das aus, sondern vor allem ein strukturelles, was wird mir angeboten. Und dann ist es noch einmal echt schwierig, das als Mütter-Gap ähm, zu bezeichnen und oh, dann werden es halt alle keine Mütter dann halt keine Kinder, sondern das ist auch was, was als strukturelle Diskriminierung mhm. Frauen vorfinden. Mhm. Was ganz was Spannendes, was wir ähm, statistische Diskriminierung nennen in der Ökonomie, ist die ist die Vorstellung, dass alle Frauen Kinder kriegen werden. Und weil sie alle Kinder kriegen werden, kann ich sie auch alle mal über einen Kamm diskriminieren. Deshalb. Ja. Das heißt, es, es dann auch Mütter-Gap Mütter zu nennen, ist deshalb auch irrsinnig schwierig, weil, weil eh genau das, das ist, was Frauen am Arbeitsmarkt vorfinden. Die Idee von du wirst irgendwann einmal schwanger werden und ein Kind kriegen und deshalb bist du mir jetzt schon ein Risikofaktor und deshalb investiere ich jetzt schon nicht äh, das in dich, was ich in deinen männlichen Kollegen investieren würde. Und dann hast du aber genug Frauen, die eben genau das nicht erfüllen ja, 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 und trotzdem unter dieser Diskriminierung leiden. Oh. Ja. Gender Pay Gaps sich daran, dass Frauen auf Ja, ja. Also ein großer, ein großer Faktor dieses unbereinigten ähm, Gender Pay Gaps ist tatsächlich die Teilzeitarbeit. In Österreich, ja. In anderen Ländern, wo deutlich weniger Teilzeit gearbeitet wird oder wo viel mehr Männer Teilzeit arbeiten, schaut der dann anders aus. Aber auch, genau, auch da ist genau das das Thema: Wird mir eine Vollzeitstelle überhaupt ermöglicht? Gibt es die in meiner Branche überhaupt? Wie ähm, freiwillig habe ich mir die Teilzeitbeschäftigung ausgesucht? Liegt die daran, dass, es, dass ich keine oder eine, eine zu kurze Kinderbetreuung habe? Liegt die daran, dass ich keine oder eine zu kurze Betreuung meiner äh, bettlägerigen Mutter habe? Also dieses, 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 diese, diese, dieses pauschale Urteil, ja dann sollen sie halt nicht Teilzeit arbeiten, ist ein irrsinnig schwieriges, weil Teilzeit eine Ermöglichungsform für Erwerbsarbeit von Frauen ist, für viele Frauen ist, weil die Strukturen ihnen nicht ermöglichen, was anderes okay. zu machen. Und ich finde auch immer wieder wichtig, dass wir darauf hinweisen, dass Teilzeit lange Zeit ein feministisches, eine feministische Forderung war. Ja, also die, ein, ein Privatleben und Erwerbsarbeit, wie auch immer das gestaltet ist, zu vereinbaren, das war und ist eine feministische Forderung. Und da ist halt Teilzeit daraus geworden, dass es wahrscheinlich klüger wäre, eine 30-Stunden-Woche für alle zu haben. Ähm, ist was, was wir halt heute wissen oder herausgefunden haben. Aber im, im Zentrum steht noch immer die Frage, oder, ja, die Frage oder die Forderung
1: nach Vereinbarkeit von unterschiedlichen Lebensbereichen. Eine Sache, zu der der Gender Pay Cap dann noch in weiterer Folge führt, ist der Gender Pension Gap. Und der ist in Österreich aber über 40 Prozent, weil ich das jetzt gelesen habe. Warum ist der höher als der Gender Pay
0: Gap? Weil sich es über die über die Jahre addiert. Ja? Also das ist das eine. Über die Jahre addieren sich die die Verfehlungen, ja, die vermeintlichen Verfehlungen von Frauen, nämlich eben, das jahrelange Teilzeitarbeiten, dass das schlagend wird, wenn es um die Pension geht, dass, dass die, die Kinderbetreuungszeiten, die lange nicht oder nur schlecht angerechnet wurden für die Pension. Mhm. Kinderbetreuungszeiten, Yay. Also das summiert sich einfach auf, dass Frauen... Ja, dass, dass die, die Lebensverläufe von Frauen einfach über all diese, all diese Strukturen, die sie vorfinden, einfach die Erwerbslebensläufe nicht so durchgängig. Dieses äh, 40 Stunden, im Moment noch, 40 Stunden ein Leben lang äh, erwerbstätig sein, auf, auf, auf das äh, unser Pensionssystem einfach basiert, das können Frauen so nicht, nicht leisten. Genau, leisten. Ja. genau. Und ähm, wenn wir uns anschauen, welche welche Frauengruppen gerade in Pension sind, dann sind das gerade die, die ganz wenig ähm, Kinderbetreuung zum Beispiel angerechnet gekriegt haben und aber auch recht lange waren in, in ähm, Kinderbetreuungs äh, oder aufgrund von Kinderbetreuungszeiten nicht erwerbstätig waren. Das heißt, das ist auch, ja, das ist auch eine ganz spezifische Gruppe im Moment noch. Was man sich dann auch noch anschauen muss, ist die Frage von nicht nur die staatliche Pension, sondern auch die privaten und die betrieblichen Pensionen. Und gerade die Frauengruppen, die jetzt in Pension sind oder gegangen sind, die sind sehr schlecht ähm, abgesichert in betrieblichen Pensionen und fast gar nicht in privaten, während Männer durchaus schon viel mehr private Pensionen abgeschlossen haben als Frauen. Und da haben wir uns in einer, in einer Vermögensstudie angeschaut, ähm, wie groß ist denn der Vermögensgap ähm, zwischen Frauen und Männern und der ist auch ungefähr bei 40%. <lacht> ähm, und da sind natürlich die, die privaten Pensionen auch ein Teil des, des Vermögens, das Frauen und Männer haben. Und, ähm, und deshalb überrascht es mich nicht, dass, es, dass er doch nochmal dann so hoch
1: ist. Das bringt mich dann auch schon zu meiner nächsten Frage. Die wäre nämlich gewesen, dass in Österreich gerade ja ein neues Arbeitszeitgesetz beschlossen wurde, äh, mit, den, mit dem 60, soll ich sagen 60 Stunden Tag, 60 ja. Stunden Woche, 12-Stunden-Tag. Ja. Und da gibt es jetzt noch weitere geplante Maßnahmen oder zumindest diskutierte Maßnahmen, wie jetzt das Streichen der fünften Urlaubswoche, Urlaubs Urlaubs so, das wird gerade diskutiert. Kündigungsschutz ja, von Schwangeren, genau. Und da wäre so meine Frage, wie, das du, wie du das beurteilst, irgendwas aus einer feministischen und ökonomischen Perspektive.
0: Die, also diese, diese geplanten und schon, schon äh, beschlossenen äh, Verschärfungen des Arbeitsmarkts werden auf jeden Fall ähm, Ungleichheit erhöhen. Die werden Ungleichheit insofern erhöhen, als dass es notwendig sein wird ähm, oder dass es passieren wird, wenn man vor allem gleichzeitig Kinderbetreuungsplätze und Kinderbetreuungsgeld, äh, nämlich im Sinn von, von ähm, Gelder für den Ausbau von Kinderbetreuungen streicht, dass es die Frauen sein werden, die... Eher wieder ins Private zurückgedrängt werden, die eher wieder schauen werden müssen, wie sie die unbezahlte Arbeit hinkriegen, damit ihre finanzielle Selbstständigkeit bzw. ihre finanzielle Autonomie verlieren werden und die Männer diejenigen sein werden, jetzt eben wenn wir von, von, von heterosexuellen Paarbeziehungen reden, die, die noch mehr arbeiten werden müssen und damit ist das ganze Freiwilligkeitsthema dann wahrscheinlich gegessen. Ja. Gleichzeitig ist es sicher auch so, dass sich die die Ungleichheit zwischen den Frauen verschärfen wird. Also das heißt, es wird diejenigen geben, die sich leisten werden können, viel zu arbeiten, weil sie viele Sachen auslagern werden können. Und es wird die Alleinerzieherinnen geben, die jetzt schon, wenn man bezahlte und unbezahlte Arbeit zusammennimmt, am allermeisten arbeiten, die nicht wissen werden, wie sich das hinten und vorne ausgehen soll. Das heißt, in jeder Hinsicht gehe ich davon aus, dass das Ungleichheit ähm, verschärft.
1: Eine allgemeine Frage zur feministischen Ökonomie. Du bist ja Feministin und Ökonomie und Wirtschaftswissenschaftlerin und da will ich einfach nur ganz wissen, was überhaupt feministische Ökonomie ist, warum es wichtig ist, einen gender-sensiblen Blick zu haben in die Wirtschaftswissenschaften und wie du zur feministischen Ökonomie gekommen bist. Mhm.
0: Fangen wir von hinten angekommen, bin ich Für zu... Macht überhaupt nicht. Nein. Nein. Das schaffe ich. <lacht> Warum bin ich zur feministischen Ökonomie, weil ich ähm, damals aus einem neusprachlichen Gymnasium gekommen bin und irgendwie gefunden habe, okay, die Ökonomie äh, die kann man die Welt erklären. Da kriege ich jetzt endlich die Antworten, nach denen ich so suche. Ja. Und dann bin ich draufgekommen, oppala, äh, irgendwie die Antworten kriege ich nicht, weil die sind, die, ja, die, die, die sind alle irgendwie, die zielen alle irgendwie auf männliche Lebensrealitäten und die weiblichen sind doch irgendwie andere und meine eigene ist auch eine andere. und ich bin dann bin durch Zufall im Endeffekt auf ein paar Seminare gestoßen an der WU, die es mir ermöglicht haben, so feministische Einblicke zu kriegen und dann auch meine, meine mittlerweile ehemalige weil in pension chefin kennenzulernen. Das, das, ja, also das, heißt, das, ist, das war tatsächlich jetzt zum einen äh, ein bisschen eine Frustration mit dem, was gelehrt wurde, aber gleichzeitig auch die Möglichkeiten, die es damals vor Bologna noch gegeben hat, ähm, auch ein bisschen andere Sachen mhm. zu sehen. Was, was, was ist feministische Ökonomie? Feministische Ökonomie ist im Endeffekt ein Oberbegriff über all diejenigen Forschungsarbeiten, die sich damit beschäftigen, wie äh, Geschlechterverhältnisse auf die Ökonomie wirken und umgekehrt die Ökonomie auf Geschlechterverhältnisse wirkt. Und immer auch die Frage von, ähm, warum ist die ökonomische Situation von Frauen so, wie sie ist und warum ist sie im Moment noch immer benachteiligt den Männern gegenüber? Und den, der Anspruch, ähm, es auch zu verändern. Also, es geht nicht nur darum, halt in die Analyse auch Frauen, äh, die Kategorie Frauen einzuführen und ein bisschen umzurühren und zu sagen, ach, und jetzt habe ich die feministischen Ergebnisse, sondern es geht auch immer darum, zu sagen, okay, ähm, was für wirtschaftspolitische Anleitungen, Ableitungen kann ich aus meiner Forschung ziehen und wie kann das mein ähm, Stück auch die Welt verändern?
1: Warum ist es wichtig, einen chancen im Blick zu haben?
0: Also die Ökonomie ist f seit jeher im Endeffekt ähm, und so, die ist eine recht junge Wissenschaft im Endeffekt, aber ähm, seit jeher einfach ganz stark männlich, äh, äh, männlich geprägt und das vorrangig deshalb, weil es männliche Forscher sind und waren, die die Ökonomie, ähm, ja, die, die ökonomische Forschung betreiben. Und denen mag ich jetzt gar nicht so prinzipiell ähm, unterstellen, dass sie, dass sie bösartig wären. Aber damit geht auch eine bestimmte Perspektive aufs Leben und auf die Ökonomie verloren, wenn man nur eine männliche Perspektive hat. Und wer immer mehr, und, äh, ja, immer mehr und, und gerade in den letzten, letzten Jahrzehnten ganz massiv entwickelt sich die Ökonomie hin zu einer... Also wir wollen einfach keine Sozialwissenschaft Mehr sein, sondern wir wollen so sowas wie Naturwissenschaften sein, weil wir alles äh, wertneutral ähm, und äh, mathematisch, ökonomisch und ökonometrisch und Mathematik ist eine Universalsprache und so weiter. Also wir haben so eine ganz, stark, ganz, ganz starke Tendenz zu eben Naturwissenschaften. Und damit einhergeht auch der Anspruch, dass wir als Forscher und Forscherinnen total wertneutral sind und eigentlich, ähm, es ist ja eigentlich wurscht wäre, ob wir eine weibliche oder eine männliche Identität haben, um dann Forschung zu betreiben. Äh, das, ist nur, das, das ist nur entweder illusorisch oder Bullshit, ja, weil ähm, wir einfach keiner von uns die eigene Identität an der Tür abstreifen kann und dann auf die Uni geht und im Elfenbeinturm forscht, sondern das, was uns im Leben beschäftigt, ist meistens auch ein Teil dessen, was unser Erkenntnisinteresse ist und das, was gute Forschung ausmacht, nämlich eben ein Erkenntnisinteresse zu haben. Und haben feministische Ökonominnen meist ein anderes Erkenntnisinteresse, ein erweitertes Erkenntnisinteresse und genau deshalb ist es einfach total wichtig, dass, auch, dass das auch einfließt in die Forschung
1: und wahrscheinlich ist es auch total wichtig, dass überhaupt man Frauenökonomien sind. das sowieso das man sowieso ist Mädchen und ich habe das auch total intus irgendwie von kleiner gelernt, dass man schlecht ist in Mathe ja. und sich mit Zahlen nicht auskennt und am besten eigentlich gar nicht mitreden sollte ganz genau das ist auch glaube ich so einer meiner das ist auch irgendwie so wie gesagt einer der Gründe, warum ich diese Folge machen wollte, weil ich selber da irgendwie so eine so ein, ne, Angst habe, was davor irgendwie ja. damit da überhaupt mitzureden
0: ja. Nein, ich glaube, dass das ganz wichtig ist, dass wir das abstreifen, dass wir Rollenbilder auch haben, also dass wir auch äh, eben Professorinnen als Rollenbilder haben. Die sind halt erst recht jung da, ja, also die, 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 die gerade in der Ökonomie, aber insgesamt halt auf unseren den UNIs, Es war die, was die große Eröffnung der UNIs erst in den 70er Jahren unter der Jutta Firnberg als Wissenschaftsministerin. Das heißt, das ist, das ist irre, ja, wenn man das, wenn man das, äh, ja sich anschaut, wie kurz das erst der Fall ist. Das heißt, das sind halt auch jetzt erst ähm, eine Runde Professorinnen da, die damals, die damals auf die Unis gedrängt haben. Und ähm, ja, insofern ist, das, ist die Ausbeute an äh, Rollenvorbildern noch nicht ganz so groß, aber wird hoffentlich.
1: Wenn du dir drei Sachen wünschen kannst. Feministische Ökonomin. <lacht> äh, was, also wenn, wenn du drei Sachen umsetzen kannst, so, Mann, was sind das für drei Sachen?
0: Wenn ich es mir wünschen könnte, dann würde ich den Kapitalismus abschaffen, ähm, damit einhergehend würde ich das Patriarchat abschaffen. Und dann würde ich mal... Die kleinen äh, Genau, die, Kleine, die kleinen okay. die Kleine Sachen. Und als wirklich ganz Kleines würde ich mir dann eine Stelle, eine Professur für feministische Ökonomie wünschen. Für mich gedacht. selber natürlich. Ja. Das muss dann auch noch klar sein. Warum ne?
1: glaubst wenn du das Patriarchat und, das, und den Kapitalismus abschaffst, gibt es irgendwie ja. noch in der
0: Form? Ah, das weiß ich nicht. Und vielleicht muss ich dann auch sagen, so wie es ja viele Feministinnen immer wieder machen, wenn, wenn das erledigt ist, dann brauch braucht es mich ja nicht mehr. Ja. Also vielleicht ist es genau das. Ja. Also vielleicht, wenn ich, wenn ich das beides abgeschafft habe, ist es zum einen nicht mehr notwendig, dass ich feministische Forschung betreibe und zum anderen ist es vielleicht gar nicht mehr notwendig, dass ich ähm, so viel Erwerbsarbeit machen muss und ähm, damit ist es vielleicht eh schon so, dass wir alle ein besseres und ein gutes Leben führen und dann würde ich es auch für mich in Anspruch nehmen, das gute Leben und nicht die Professur. Ne?
1: Mhm. <lacht> <lacht> um, ich habe dich dann bei unserer ersten Aufnahme hast du nämlich auch gesagt, den Kapitalismus abschaffen und dann habe ich dich gefragt, was heißt das?
0: Ja, das, 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 das weiß ich noch nicht ganz genau. Also ich meine, du meinst, nein, umgekehrt, ich weiß noch nicht genau, was es heißt, was danach ist. Ja? Also, aber das, ähm, das ist ja bei den meisten Lesarten von, von, von Marx auch so, dass wir eigentlich nicht sicher sind, ob er gewusst hat ähm, oder ein Bild davon hatte, wie es danach ist. Also es ist sicher was, es ist sicher was äh, Visionäres ja? und das hat sicher nichts mit, einem, mit äh, realsozialistischen Strukturen, die, die wir hatten, zu tun. Ja. Ja? sondern also, es das heißt in jedem Fall, dass Ausbeutungsverhältnisse verändert werden und dass Ungleichheitsverhältnisse verändert werden, dass wir zu deutlich mehr ökonomischer Gleichheit kommen, ja, dass Ausbeutung der, der Arbeiterklasse durch die Kapitalistenklasse aufhört, dass es nicht sein kann, dass die, die oberen 5% ähm, nicht nur die Wirtschaft, sondern auch die Politik bestimmen. Und all das, glaube ich, würde durch dieses... dieses dieser große Hammer von Kapitalismus abschaffen, ähm, ja, ein bisschen verändert werden können. Und ich denke, dass es ganz wichtig ist, dass Patriarchat und Kapitalismus einfach so stark miteinander funktionieren, dass wir wahrscheinlich nicht das eine verändern und das andere außer Acht lassen können. Und deshalb meine, meine, ja, meine großspurige Ansage.
1: Wenn, wenn, wenn ich darüber nachdenke, was ich machen würde, komme ich mir mit so kleinen Antworten und es äh, wäre alles gelöst, wenn wir Patriarch hat, dann kann ich so alles und die Frage war nämlich genau, ob es äh, so feministische Utopien gibt, wie eine Gesellschaft ausschauen würde, wenn es keinen Kapitalismus gibt und kein Patriarchat. Gibt es das? Nein,
0: nein, nein, vor allem, weil wir in der Ökonomie einfach ganz stark immer dort stecken bleiben, wo wir, keine, wo wir keine Referenzen haben, wo wir nicht sagen können, in die eine Richtung hat sich so entwickelt und dort hat sich so entwickelt und, deshalb, und das können wir jetzt vergleichen. Wir haben keine, wir wissen nicht, wie... Äh, Matriarchale, aber auch einfach nur gleichberechtigtere Strukturen ausschauen würden. Das heißt, es gibt, es gibt da eigentlich nicht wirklich nicht wirklich was, wo wir sagen können, das ist unsere Vision, so wird es ausschauen. Ich, ich für mich gehe davon aus, dass dass es eben um gutes Leben für alle gehen muss und nicht um so viel wie möglich arbeiten für diejenigen, die eben äh, gerade nicht umfallen. Ja? Und diejenigen, die das zu Hause tun, ähm, arbeiten nicht, vermeintlich. Ja? Also, äh, und, und, ähm, und ich glaube, das könnte man mit, mit solchen, solchen Ideen von wie könnte eine bessere feministische Strukt
1: äh, Zukunft ausschauen. Ja, sehr wohl. hat. Und dann eine Frage, die ich allen stelle, ist: Bei dem Hintergrund, dass wir jetzt einerseits einen sehr antifeministischen Backlash haben, und zwar sowohl in Österreich als auch international, und andererseits doch den Umstand, dass es einen sehr, oder sich neu formierenden feministischen Widerstand gibt, gleichzeitig. Also, wie in Österreich wäre das zum Beispiel das Frauenvolksbegehren, das irgendwie so eine Bewegung geworden ist, ein bisschen. Wie beurteilst du die aktuelle Situation? Also, bist du. Pessimistisch, bist du optimistisch? Glaubst du, dass es gerade irgendwie so neue, ein neue Aufleben des Feminismus gibt? Wie schätzt
0: du denn Also, ich grundsätzlich war, fand ich diesen Backlash oder finde ich diesen Backlash ganz furchtbar. Und er hat mich echt enorm pessimistisch gestimmt, eben auch vor dem Hintergrund, genau in der Zeit dann zwei Kinder Ach. zu haben. Ja. Auf der anderen Seite. Gerade in Österreich, gerade mit dem Frauenvolksbegehren, gerade auch mit den, mit den Protesten, die jetzt gegen den 12-Stunden-Tag passieren, bin ich wieder echt deutlich optimistischer und sehe doch wieder die Möglichkeit von, von, von einer Gegenbewegung, sowohl einer feministischen, aber auch einer grundsätzlichen Gegenbewegung. Was ich glaube, das ganz wichtig ist in dem Zusammenhang, ist, dass wir runtersteigen, nämlich jeder einzelne von uns runtersteigen von der Idee von, dem einen richtigen Feminismus. Also die Frage von wer hat denn Recht oder Rechter im feministischen Kontext ist glaube ich eine, die wir uns so nicht mehr stellen sollten, sondern eben viel inklusiver sein und agieren sollten, was, was auch unseren, unsere feministischen Aktivitäten, unsere ähm, feministischen Aktionen betrifft und, sehr viel, und, und damit sehr viel mehr unterschiedliche Personen ins Boot zu holen und ähm, ich glaube, dass das das Frauenvolksbegehren gerade ganz, ganz gut macht, weil ähm, viele, viele Stimmen, die ich höre, zwar sagen, dass diese und diese Forderung, mit der kann ich gar nichts, aber ich unterschreibe es trotzdem, weil die anderen Forderungen sind genau das, wo was ich, was, ich stehe. Und ich glaube, dass das zukünftig sicher eine Herausforderung ist, ähm, nicht den einen Feminismus ähm, Glauben erfunden zu haben oder erfinden zu müssen, sondern sehr viel inklusiver zu sein, was unterschiedliche feministische Herangehensweisen betrifft.
1: Vielen lieben Dank, und zwar exakt doppelt so viel Dank wie allen anderen, an Katharina Mader, weil sie sich auch doppelt so viel Zeit und Geduld genommen hat für das Interview. Danke an Harry List für den Versuch, die erste Version des Interviews zu retten und danke an euch, Fürs Zuhören. Bevor ihr jetzt abschaltet, habe ich noch eine sehr große Empfehlung für euch. Und zwar macht meine liebe Kollegin Schandrach seit einiger Zeit den Podcast Schans Heldinnen, wo sie in regelmäßigen Abständen ihre, ihr habt es erraten, Heldinnen interviewt. Neben Hannah Herbst und Stephanie Sargnagel war auch schon ihre eigene Mutter zu Gast. Während Große Töchter, der erste Podcast Österreichs ist, der Feminismus im Titel trägt, ist Schans Heldinnen der Erste, der sich ausschließlich Frauen widmet. Und während ich euch in einem Podcast regelmäßig erzähle, was alles scheiße ist, hat Shans alle möglichen inspirierenden Geschichten für euch. Also wir haben uns das ziemlich gut aufgeteilt, auch wahrscheinlich persönlichkeitsbedingt. Also <lacht> aus psychohygienegründen ist es ganz sinnvoll, sich nach jeder Folge Große Töchter eine Folge Schans Heldinnen anzuhören. Das könnt ihr tun überall dort, wo es Podcasts gibt, also auf Apple Podcasts, auf Spotify, auf diversen Android-Apps und auf Schandrach.com. Auch Große Töchter könnt ihr überall hören, wo es Podcasts gibt. Und um keine Folge zu verpassen, abonniert ihn doch gleich in eurer Podcast-App. Ihr könnt Große Töchter auch hören auf großeTöchter.podbean.com. Und seit Neuestem ist, der Podcast auch auf Spotify zu hören, was mich ganz besonders freut. Das war eine sehr schwere Geburt. Danke an alle, die sich dafür eingesetzt haben, dass ihr dort ins Programm kommt. Wenn ihr Große Töchter unterstützen wollt, dann könnt ihr das über ein Rating und eine Review auf iTunes tun oder indem ihr Patrons Matrons werdet über großetöchter.podbean.com Große Töchter ist auf Instagram, Große Töchter ist auf Facebook und wenn ihr mir etwas mitteilen möchtet, dann könnt ihr das entweder über Social Media oder über Große Töchter Podcast mit zwei s und OE at gmail.com Danke, bis zum nächsten Mal und nicht kleinkriegen lassen.